0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte podcast Buďte v obraze s ČSOB a mým dnešním hostem je Martin Jarolím. Krásný den. Dobrý den. Vrchní ředitel a člen představenstva zodpovědný za retail. Řekla jsem to správně? Ano. A v podstatě ještě pořád v nové funkci?
1: Ano, jsem tři měsíce, je to byl vlastně už trošku díl, takže už bych to nenazval, že v nové funkci těch 100 dnů je pryč, tak
0: užíváte si to? Užívám si
1: to, užívám si to, užívám si, že jsem samozřejmě zpátky doma. Ještě to není tak, že bych tady byl s celou rodinou, takže se můžu věnovat plně práci a musím říct, že ty práce je tady hodně, takže jsem plně, plně ponořen do toho, co se tady děje.
0: Pro naše posluchače, vy jste se přesunul vlastně z Maďarska, o tom ještě budeme mluvit, ale vždycky na úvod se zeptám, dá se říct si obecně, co si představit pod retailem?
1: No, ono to je vlastně anglické slovo, mm-hmm. takže většina lidí by si vlastně nebyla schopna představit, co to znamená, ale pro nás je to vlastně uh, služby uh, pro naše fyzické osoby, klienty, kteří uh, vlastně nemají firmy, ale starají se o svoje vlastní peníze a my si je snažíme dobře zpravovat.
0: Jak se to retailové bankovnictví mění v průběhu času?
1: No, myslím si, že ta dynamika té změny roste, že pamatuju si, když jsem začínal zhruba před 20 lety, tak v té době jsme si říkali, že taková největší inovace byl bankomat, že že to vlastně významně zjednodušilo službu a zpřístupnilo vlastně hotovost klientům, tak od té době ta dynamika ty změny se, se výrazně nastartovala s digitálníma službama se to bankovníctví vlastně proměnilo, takže místo toho, abychom chodili do fyzických baráků a setkávali se tam s lidma, tak dneska ta dominantní interakce mezi tím klientem a bankou je přes telefon. A to samozřejmě úplně mění celý ten biznis. Takže v tom si myslím, že zažíváme revoluční změnu a do toho samozřejmě vstupují data, a technologie založené na letech, které vlastně umožňují nahrazovat tu lidskou interakci tou digitální. A v tom se to bankovnictví hodně mění. Na druhou stranu si myslím, že pořád ale platí, že důvěra je klíčový faktor toho biznesu. A že nositelem té důvěry jsou lidé. Takže přestože se hodně inovujeme, tak pořád vlastně děláme biznes prostřednictvím lidí.
0: A uh. Myslíte, že to vyhovuje klientům a zákazníkům řešit v podstatě všechno přes telefon?
1: Myslím si, že většině ano. Samozřejmě nebavím se o, řekl bych, té generaci, která už vlastně vyrostla v tom prostředí mobilních technologií, tak tam to pro nás není vlastně vůbec otázka volby, to je nutnost, jo? protože pokud, pokud chceme mít vztah a nabízet služby těm klientům, tak bez těch digitálních technologií to nejde. Ale je pravda, že samozřejmě nemusí to být vždy jenom o věku, ale ne všichni klienti jsou samozřejmě otevření tomu, aby, aby měnili způsob, jak používají banku. A samozřejmě ta skupina, která, řekl bych, odolává, tak se zmenšuje, ale je pořád jakoby významně velká. A pro nás to znamená, že nemůžeme vlastně přeskočit na něco, co by vyhovovalo jenom části našeho klientského portfolia, ale potřebujeme vlastně držet širší škálu těch služeb, tak abychom obsloužili každého. Jako jedna z největších bank v České republice si myslím, že to tak má být.
0: Pořád se opakuje a zmiňuje to, že covidová doba uspíšila tu digitalizaci. Vnímáte to stejně? Vnímáte to vlastně jako svým způsobem pozitivně?
1: Tak ano, já myslím, že, že nám umožnila vlastně tím covidem projít a vlastně nezastavit se. Víceméně jsme byli schopni poskytovat služby a, a významná část firmy byla schopná pracovat z domova a klienti vlastně nepoznali, že by se v té bance něco změnilo. To si myslím, že bylo jakoby hodně důležité. Uh, nicméně to není tak, že uh, po tom covidu by lidi si udrželi ty návy- návyky z té covidové doby, některé věci se vracejí zpátky. Uh, během covidu lidi daleko více třeba volali do call centra, řešili svoje požadavky na dálku, ale v momentě, kdy měli možnost uh, se vrátit k té, uh, řekl bych, uh, tradiční, Formě, tak, tak toho využili a zase to ukazuje, že ten lidský kontakt je důležitý. Zejména, když se řeší věci, kde člověk je si nejistý, kde cítí, že můžou být jeho peníze v ohrožení, kde opravdu dělá důležité rozhodnutí, tak tam ty digitální technologie samozřejmě můžou pomoct, ale řekl bych na té emocionální straně, tam je potřeba, aby se děl na té druhé straně stolu člověk a, a proto si myslím, že se částečně ty lidi vrátili do té pobočkové sítě
0: v rámci toho retailu, co opravdu nejde udělat digitálně? Kdy tam musí být face-to-face kontakt?
1: No tak my si myslíme, že digitálně už jde vlastně udělat skoro všechno. Jo? E, takže, takže samozřejmě regulatorně některé věci ještě nejdou. E, myslím si, že když budete chtít asi podepsat hypotéku, tak ten poslední krok opravdu bude muset být v ty kanceláři. Ale všechno předtím už vlastně si můžete udělat, udělat vlastně přes ten digitál. A na druhou stranu uh, jsou věci, kde je dobrý si o tom vlastně popovídat. Jo? A, a, a slyšet vlastně názor, doporučení, uh, řekl bych toho poradce. A přitom se dívat, uh, jak vypadá, jak komunikuje. Uh, to si myslím, že pro ty lidi je důležité, aby se uh, rozhodli udělat to rozhodnutí, uh, které třeba o tom, že budou investovat své peníze na 5 nebo 10 let nebo že budou vlastně si spořit pravidelně na důchod a nebudou mít ty peníze samozřejmě k dispozici okamžitě likvidně nebo když si budou brát hypotéku. To jsou takový momenty, kde, kde ten člověk vlastně potřebuje si o tom s někým promluvit. A to si myslím, že ten digitál ještě nějakou dobu nebude nahrazovat. Nevím, jak to samozřejmě bude za pět nebo za deset let, ale myslím si, že v horizontu do těch pěti let pořád budeme tyhle ty věci dominantně řešit fyzicky, to znamená mezi mezi člověkem a klientem.
0: A já mám pocit, že v lidech přetrvává ta potřeba mít svého lékaře, zubaře, bankéře.
1: Je to tak, je to tak. A myslím si, že se to ještě nějakou dobu nezmění. A vidíme to taky, v momentech, kdy klient se dostane do těžké situace, kde má pocit, že mu někdo třeba se naboural do účtu nebo že někde mohl přijít o peníze, tak, tak mu nestačí zkrátka poslat SMSku nebo vytočit číslo, ale chce jít okamžitě za někým, kdo mu vlastně začne pomáhat. A potřebuje vidět, že ta druhá strana, ta banka okamžitě dělá nějaké akce. Takže tam si myslím, že. To budou momenty, které do budoucna budou domenou doménou člověka.
0: Teď konkrétně, jaké jsou hlavní vize retailové strategie?
1: Tak my chceme mít více klientů, než bychom jich měli málo. A myslím si, že více jak 4 miliony lidí v České republice má nějaký vztah, teďka myslím fyzických osob, občanů, má nějaký vztah s ČSOB. a my bychom byli rádi, aby využívali vlastně našich služeb co možná nejvíce. Aby to využívání služeb vlastně pocitili v tom, že ta banka jim dává hodnotu zpátky, aby vlastně za to odměňovala, dávala jim vlastně benefity, šetřila jim čas a peníze. A to se chystáme vlastně v té strategii zrealizovat. To znamená upravit naše služby tak, aby se jejich využívání vlastně vyplatilo. A další věc je, že uh, se chceme vlastně dále věnovat tomu, aby s těma jednoduchýma věcma klienti nechodili uh, k nám na tě, do pobuček. Uh, ono je to vlastně časově náročné jak pro ně, uh, tak i pro nás. Uh, ne, že bychom jim nechtěli pomoct, ale myslíme si, že, uh, že je tam jen win že uh, když se podívám na ty hlavní důvody, proč lidi třeba volají do call centra a na co se tam ptají, tak jeden z těch klíčových dotazů je, kolik má vlastně peněz na účtu. Mm-hmm. A což je překvapivý v dnešní mm. době, když si to vlastně můžete zjistit během jedné vteřiny. Jo? Takže tyhle ty jednoduché věci chceme, aby si klienti zjišťovali sami, aby používali přitom náš smart, nebo ideálně Kate. Tak Kate samozřejmě se učí. Řekl bych, že je takovém, nechci říct, dětském věku, ale spíše teenagerovském. Uh, to znamená, že už je docela hodně schopná, ale ještě neumí všechno. Už má občanku? Uh, myslím si, že občanku už má. <laughs> uh, protože vlastně na 60% věcí už jako umí uh, samostatně odpovědět, ale je pravda, že ne na všechno. Takže uh, Ale ale ten moment, kdy kdy toho bude schopná, se blíží. A pak si myslím, že by ty klienti neměli váhat a tu Kate využít k tomu, aby se zeptali na věci, kvůli kterým třeba možná někde cestou 30 minut, platí parkovný, pak třeba musí někde čekat, protože ne vždycky, když přijou na pobočku, tak okamžitě má někdo čas. Protože ty klienti na té pobočku chodí a využívají služeb, tak, tak je samozřejmě daleko rychlejší u těch jednoduchých věcí využít Kate nebo náš Smart.
0: Vy jste krásně navázal na mojí další nebo předznamenal mojí další otázku a to byla právě Kate. Využíváte Kate pravidelně?
1: Tak pravidelně se přiznám, že nemůžu říct, že každý týden bych šel mm. do Kate, ale Kate mi už v poslední době začala posílat více zpráv. A vlastně nejvíc tu Kate, využívám k tomu, když to ukazuju vlastně ve svém okolí, svým známým nebo i v rodině. Abych dělal světu, no, abych, abych jako vysvětl, jak vlastně si lidi může zjednodušit život, když, když do Kate budou chodit. Takže to je asi způsob, jak já dneska Kate nejvíc používám.
0: A abychom byli konkrétní, co byste chtěl, aby ještě
1: uměla? Tak já bych chtěl, aby vlastně na ty základní otázky uměla odpovědět absolutně perfektně. To znamená, když se zeptáte, kolik mám peněz na účtu, nebo když si budete chtít změnit trvalý platební příkaz, nebo nebo budete chtít dělat nějaké nastavení, které je základní, tak tak ta Kate by vám vlastně měla stoprocentně rozumět a vyřešit váš požadavek. Ideálně tak, abyste už nemusela nic dělat a, a nemusela nikam chodit nebo ještě v rámci aplikace si ty věci dodělávat. Samozřejmě už takové ty věci, kdy budete dávat příkaz Kate, aby vám provedla platbu, to už jsou samozřejmě, řekl bych, vyšší level, který ale už taky ta zvládá a a myslím si, že i zadávání plativních příkazů by mělo být vlastně standardem do budoucna. Takže to jsou jsou věci, kde, kde ta Kate už dneska nebo do budoucna bude umět pomoct, ale samozřejmě vidíme, že i ve složitějších situacích a já konkrétně, když jsem teďka vlastně se vracel do České republiky a, a měl jsem nový mobilní telefon a potřeboval jsem si vlastně nainstalovat smart a, mm. a smart klíč, tak musím říct, že e, jsem potřeboval pomoc a e, nejúčinnější pomoc mi poskytla Kate.
0: Jak to vidíte s pobočkami?
1: No tak jak jsme si bavili, je tady pořád významná část klientů, která vlastně fyzickou síť využívá. Když se díváme vlastně procentuálně, kolik těch klientů ještě fyzickou pobočkovou síť využívá, tak je to zhruba půlka. Takže polovina lidí už je schopná se obsluhovat absolutně samostatně, ale půlka využívá vlastně kombinovanou obsluhu. Takže z našeho pohledu ty pobočky potřebujeme Potřebujeme samozřejmě i proto, abychom mohli ten náš business rozvíjet. My máme hodně klientů, kteří třeba ještě ty naše služby nepoužívají aktivně v každodenním styku a rádi bychom jim nabídli a vysvětlili benefity toho, proč by je měli využívat v ČSOB. A k tomu potřebujeme taky pobočky lidi, kteří si můžou s tím klientem sednout a vysvětlit mu, proč je to dobré. Takže je tam celá řada důvodů, proč by pobočky měly, měly být a my počítáme s tím, že se fyzicky na tom trhu budeme držet a naši, naši přítomnost nebudeme zmenšovat rozhodně.
0: A ty takový modelový příklad, co když je nějaký klient, ten má svého bankéře, že je na maloměstě, bankéř ho nabádá, aby přešel do digitální podoby, ale klient nechce. Co byste poradil?
1: No tak to je dobrá otázka, když klient nechce. Jak ho motivovat? No tak asi tím, jak je to jednoduché. To si myslím, že je vlastně velký motivátor, a vlastně dát tomu tu šanci si to vyzkoušet, Já samozřejmě taky jezdím, setkávám se s klienty, dokonce jsem při 14 dny pracoval celý den na pobočce, takže ta interakce s těmi klienty, kteří to odmítají, tak, tak není o tom, že by vlastně spochybňovali tu jednoduchost, ale je tam určitá obava z bezpečnosti. I když samozřejmě nemá úplně racionální podklad. Ty lidi mají zkrátka obavu, že když budou vlastně dělat bankovnictví přes mobil nebo přes telefon, že je to méně bezpečné, než když to dělají třeba přes elektronické bankovnictví. Paradoxy z nějakého důvodu věří, že elektronické bankovnictví je bezpečnější než to mobilní. Což my samozřejmě fakticky víme, že tak není. My víme, (laughs) jak moc chráníme a jak, jak investujeme do bezpečnosti našich služeb, ale myslím si, že musíme pomoct těm klientům si zažít, že když to budou používat, takže jednak jim to zjednoduší život, ale zároveň je nevystavujeme nějakému velkému riziku. Na druhou stranu je pravda, že u určité klientely si myslím, že se to nepodaří, jo? že bych nikoho nenutil, na druhou stranu, aby používal digitální technologie. Pokud se v tom necítí, neorientuje se, není to standard, jak vlastně žije člověk, že jo? Tak, tak my nebudeme ti, kteří budou říkat musíte, protože to je jediná možnost. To znamená, i v tom našem očekávání do budoucna, my, my si nemyslíme, že každý klient bude digitální a bude využívat smarty, když bude sebe lepší a Kate mu bude se vším radit ale myslíme si, že to bude třeba 80% lidí. No, a pro těch zbývajících 20%, tam budeme rádi, když klienti budou dávat čanci i jiným službám, kterým zjednoduší život a třeba nemají vůči nim takovou averzi. Momentálně se řeší situace taky třeba na té české poště. Máme tam celou řadu seniorů, kteří si dneska vyzvedávají vlastně důchod v hotovosti nebo jim ho nosí poštovní doručovatelka. Tak už jenom to, kdyby si to lidi otevřeli účet a byli připraveni si vlastně ty peníze vyzvednout z bankomatu, tak si myslím, že by to významně zjednodušilo situaci a zmenšili rizika, které jsou s tím spojené. Že? Takže mnohdy ty obavy vlastně nejsou racionální, ale. To je naprosto o podstatě ne, je to o emocích a my s těma musíme pracovat. I používání karty je podle mě velký krok pro některé klienty. A my bychom byli rádi, kdyby ty klienty dělali i třeba menší kroky, ale kroky dopředu.
0: On to často může být i strach ze změny.
1: Určitě. Já myslím, že celá řada lidí, tak jak je ten svět, čím dál tím rychlejší a složitější, tak, tak nechce vlastně procházet změnami ve všech oblastech svého života. A, a vlastně preferují způsob, na který jsou zvyklí, který jim funguje a který nevyžaduje to, aby museli se něco nového učit. Je to pochopitelné, ale myslím, že naše role je v tom, aby jsme těm klientům vytvářeli, řekl bych, dobrou motivaci pro to, aby se o tu změnu pokusili. Jo? A pokud si zažijou, že to vlastně není tak náročné, že to zjednoduší život, tak, tak je vlastně udržet v tom novém režimu fungování. Vnímáme to samozřejmě jako výhodné, nejenom pro náš biznis, ale, ale, ale jako i společenskou roli, kterou v tomhle tom banki hrají.
0: Narazil jste na Českou poštu. Proč je důležité spolupracovat s Českou poštou?
1: Tak pro ČSOB je to klíčový partner, se kterým máme dlouhodobou historii. Česká pošta v podstatě má největší fyzickou přítomnost na celém českém trhu a díky tomu ČSOB a její služby jsou vlastně nejdostupnější. To je strašně velká výhoda. A, takže proč SOB jednoznačně partnerství s českou poštou a, je něco, co je pro ní prospěšné. A, a my budeme rádi, když ta spolupráce samozřejmě bude úspěšně probíhat i do budoucna. Ale myslíme si, že je to vlastně oboustranně prospěšná spolupráce, protože pro českou poštu nabízet finanční služby, je zase z hlediska a, jejich biznesu a výnosu důležitá aktivita kterou my jim vlastně umožňujeme bez toho, aniž oni by museli ty služby vyvíjet sami. A tím, jak investujeme do inovací, tak samozřejmě to jsou věci, které by zřejmě v tom portfoliu služeb České pošty kdyby si je měla dělat sama, neměly šanci na úspěch. Takže myslím si, že tam jsou obou straně významné benefity, které vlastně vyjadřují význam této spolupráce pro obě strany. A
0: konkrétně, jak by ta spolupráce měla vypadat? Jak by to mělo třeba vypadat za dva, tři roky?
1: No tak my věříme, že ta spolupráce se může vlastně využívat nebo rozvíjet zejména využívání těch digitálních služeb, co znamená, velká část těch klientů opravdu dneska využívá pořád fyzickou pobočkou sít české pošty. Pokud česká pošta projde transformací a bude hledat model, ve kterém se bude snažit ekonomicky vlastně zachránit svoji existenci, protože se dostalo do situace, kdy potřebuje vlastně řešit ekonomiku. Tak si myslím, že bude muset dělat další kroky k tomu, aby zefektivnila svůj provoz. A v tom zefektivňování směr digitalizace, využívání digitálních služeb a toho, aby se klienti obsloužili sami, si myslím, že může být jedno z významných řešení, jak vlastně najít způsob, jak udržet klienty a zároveň zefektivnit svůj provoz. Takže tam si myslím, že té poště můžeme hodně pomoct a myslím, že zrovna ty aktivity, přesměrování, vlastně výplaty důchodu na účet, to jsou jakoby kroky, které budou mít ten benefit v tom, že člověk vlastně se bez té pošty může obejít. Fyzické pošty, myslím.
0: Mně naskakuje další téma a to je hotovost, Protože s tím, o čem se bavíme, souvisí velmi výrazně hotovost. Ale já už mám pocit, že ten cash se vytrácí z toho běžného života.
1: Já taky, ale když se dívám na čísla, tak tomu tak není. Myslím si, že objem hotovosti neklesá. Spíš si myslím, že roste. Přestože samozřejmě všude kolem nás vidíme, že lidi používají karty, kartu mají v telefonu, Přesto čísla říkají, že ten objem je pořád jakoby značný. Takže já bych se nechystal na situaci, že budeme bezhotovostní hmm. společnost. To se asi v dohledné době nestane. Ale, ale pro nás samozřejmě je to o tom tu práci s, té, s tou hotovostí automatizovat. To znamená opravdu rozšiřovat síť těch vkladových bankomatů, aby tyhle ty služby byly dostupnější pro lidi. A zároveň nám umožnili vlastně zefektivnit tu činnost, protože přece jenom svážet hotovost, mít pokladny, vlastně i ta bezpečnost, co výsející s práci, s hotovostí, to jsou všechno vlastně věci, které nám komplikují provoz. Takže automatizace je určitě cesta, jak zefektivnit naši činnost, ale zároveň poskytnout tu službu klientům, i když si myslíme, že ten život nás všech by byl lepší, kdybychom tu hotovost nepoužívali. A kdybychom využívali karty, kdybychom využívali vlastně nástroje toho mobilního bankovnictví, tak si myslím, že bychom všichni měli více času na to, co nás baví víc.
0: A dá se to z obecně, mě zajímá, v jakých případech klienti využívají hotovost? Vyberou si hotovost a jdou si něco koupit?
1: Tak pro řadu lidí je pořád důležité mít ty peníze v peněžence. Je pravda, že ještě to není tak, že bychom v každém obchodě mohli zaplatit kartou. Pořád jsou tam nějaké ekonomické faktory, které některé obchodníky vedou k tomu, že si myslí, že je pro ně výhodnější využívat hotovost a nepřijímat karty. Ale zase, asi kdyby si ty, ty, ty náklady, které s tím mají, spočítali, tak si myslím, že by jsme všichni došli k závěru, že využívání karty je daleko lepší. Ale k tomu povede ještě nějaká cesta. My se budeme samozřejmě snažit rozšiřovat možnosti eh, placení eh, kartama. A budeme přesvědčovat naše klienty, aby přišli na ten způsob, ale to je dlouhá cesta já jsem to vytonení samozřejmě jenom případ České republiky. V Maďarsku ta situace byla ještě, řekl bych, nechci říct horší, <laughs> ale ta závislost na hotovosti byla vyšší. Ale zase na druhou stranu vidíme, vidíme země, země na severské, které samozřejmě se té hotovosti skoro úplně zbavily A myslím si, že to taky svědčí o určité pokročilosti té společnosti. Takže já bych, pokud Česká republika půjde dopředu, já věřím, že jo, takže i v té hotovosti se to bude projevovat.
0: Takže vidíte budoucnost bez hotovosti?
1: Vidím s menší množství hotovosti. To to bych si přál a myslím si, že je to spojené vlastně s vyspělostí dané společnosti.
0: A zajímá mě teď to Maďarsko, když jste přešel z Maďarska do České republiky, tak... První emoce, první pocity?
1: No, první pocity, že tady nesvítí tolik sluníčko. (laughs) Počasí je tady horší. Nicméně samozřejmě jako ta práce byla podobná, musím říct. Není to tak, že Maďarsko by bylo úplně jiné než Česká republika. Nemají
0: jiné klienty?
1: Mají klienty, kteří jsou, řekl bych, ve svém hodnocení bank pozitivnější. <laughs> to to ne, nutně neznamená, že by, že by jsme v Maďarsku nebo v té bance poskytovali lepší služby než, než tady, ale přece jen to chování klientů v určitě bankám. Čím jdete víc na západ, tím ti tí klienti jsou kritičtější a otevřenější. <laughs> a, takže já jsem měl možnost působit i v dozorčích radách v Jirsku. A v Belgii jsem pracoval tři roky. Takže můžu říct, že, že vnímání bankovních služeb v různých společnostech je různé.
0: Takže Maďaři jsou vděčnější? Maďaři
1: jsou hodně pozitivní. Tam, když se hmm. budeme bavit, jak spokojení jsou se službami, tak budou zhruba, my měříme takovým tím ukazatelem NPS, tak to bude o takových 10-20 bodů, víš, než je to v České republice. Ale pořád to budou čísla kolem 50-60, to když bych šel do Belgie, tak to bude někde 10-20 a když půjdeme do Irska, tak to bude kolem nuly. Takže je tam poměrně hodně velký rozdíl a to nesouví si úplně s kvalitou mm-hmm. těch služeb, ale to, jak jsou klienti nároční, jak jsou otevření v tom hodnocení a myslím si, že zase to souvisí s tím, že když ty společnosti se posouvají dopředu a a lidi vlastně očekávají vyšší standard tak, a standard služeb všude kolem sebe v tom životě, tak to samozřejmě očekávají od těch bank a potom na ty banky taky více tlačí.
0: Chce se mi říct, že je náročný klient vlastně dobrý klient, protože motivuje tu instituci, aby zlepšovala ty svoje služby.
1: Já si to taky myslím. Já si taky myslím. Já věřím v konkurenci, což byl taky jeden, jeden z důvodů nebo jeden z příkladů, kde to Maďarsko je trochu jiné než Česká republika, a tam na tom trhu byla jedna velká banka OTP, 40% a všechny ostatní byly menší, takže přece jenom a ten tlak konkurenční nebyl tak silný, jako vnímám třeba v České republice. Jo? V České republice daleko více bank, ty pozice mezi něma jsou vyrovnanější. A takže a ve finále to vede samozřejmě k té kvalitě, k tomu většímu tlaku na inovace a soutěž je ve finále prospěšná, takže, takže souhlasím s váma.
0: A můžete čerpat ze zkušeností z Maďarska? Teď momentálně ve vaší práci? Že se vám explicitně něco hodí?
1: No já myslím, že vlastně ta největší zkušenost je, že to, co jsem dělal, tam můžu dělat tady. Jo, že to bankovnictví a vlastně ty věci, které jsme dělali v Maďarsku, tím, že jsme součástí skupiny KBC, která má vlastně strategii v určitých oblastech, jako je digitalizace, Kate, ve všech zemích stejnou, tak, tak já vlastně tady můžu vlastně čerpat z toho, čím jsem si reálně prošel v tom Maďarsku a vlastně už nedělat ty věci, které nefungovaly. A taky stavět na tom, co jsem si ověřil, že v Maďarsku fungovalo a tudíž to můžu tady uplatnit.
0: Umíte maďarsky?
1: Ne. <laughs> a on je to strašně těžký jazyk, Neříkám, že je nemožné se naučit, ale musíte mít hodně silnou motivaci. Takže, takže smlouvy
0: byly v angličtině. Všechno bylo v
1: angličtině. Vlastně já jsem k těm lidem mluvil vždycky prostřednictvím překladatelky, ale je pravda, že ta firma KNH, ve které jsem pracoval, tak už byla připravená, měla zkušenost, jak pracovat s lidma, kteří nejsou maďaři, protože tam působil hodně expatů. Takže jsem měl možnost komunikovat, v podstatě to fungovalo, ale je pravda, že to je jedna z největších změn, že tady zkrátka člověk může využít toho, že může mluvit s někým oči v oči, bez třetí strany a z a přímo může kontrolovat, co řekne, jak to řekne. A to v mý práci je strašně důležitý. Takže v tom se mi ulevilo oproti tomu Maďarsku a bude to jednodušší.
0: ČSOB chce být nejlepší retailovou bankou. Jak toho chce dosáhnout, respektive jak vy toho chcete dosáhnout?
1: Tak více méně chceme poskytovat nejlepší služby na trhu. Jo? A myslím si, že v řadě oblastí už dneska poskytujeme výborné služby. Když se podívám na to, kolik nových věcí jsme tady vyvinuli za poslední roky a srovnám to s tím, co má konkurence, tak já vlastně nemám vůbec žádný otáznik, proč by se nám to nemělo podařit. Ale je pravda, že tím, jak jsme vlastně těch služeb vyvíjeli hodně a jak jsme měli vlastně poměrně široké portfolio věcí, tak tak jsme možná vlastně šli v některých věci hodně rychle dopředu. My se teďka potřebujeme vlastně podívat na to, které ty služby jsou vlastně hodně využívané klienty. Potřebujeme se podívat na to, jestli klienti v některých těch službách nemají problém, jestli ty služby fungují úplně perfektně a pokud ne, tak to musíme opravit, musíme uspůsobit to tomu, co nám ty klienti říkají a pokud se nám vlastně podaří řešit ty věci tak, jak nám je klienti říkají a dostat hlas klienta do té firmy ještě víc než dneska, tak si myslím, že se budeme významně zvyšovat i podíl klientů, kteří budou ČSOB hodnotit pozitivně, budou říkat, že poskytuje perfektní služby a budou nás doporučovat v ostatním svým známým v rodinách a to nám může pomoct vlastně ještě zvyšovat počet klientů, kteří nás budou využívat aktivně.
0: Sledujete konkurenci, inspirujete se tam?
1: Každý den, takže já myslím, že na českém trhu máme celou řadu inspirativních konkurentů a samozřejmě ten největší konkurent, se kterým se srovnáváme dnes za denně, to je Česká spořitelná. Je to proto, že jsme vlastně v druhou největší bankou a, a díváme se na to, kolik nám chybí na to, aby jsme byli lepší než spořitelná. A, takže musím říct klobouk dolů, spořitelna, dělá dobrou práci a my ale přijímáme tuhle tu výzvu. <laughs> Přijímáme tuhletu výzvu a myslíme si, že v celé řadě věcí jsme schopni nabídnout uh, lepší služby. Uh, nicméně jsou samozřejmě banky na tom trhu, které v kvalitě služeb jsou ještě lepší než Česká spořitelna, uh, ať už to je AirBanka nebo některé další. Takže té inspirace je tady víc. Uh, jsou tady taky samozřejmě různé modely uh, propojování bankovních služeb s nebankovníma, uh, vytváření nových ekosystémů. Uh, takže si myslím, že to bude mm, Bude náročná soutěž, no.
0: A když řeknu klient ČSOB, koho si
1: představíte? Tak to nebude jeden člověk, no. Já si vlastně představím vlastně skupinu lidí strašně rozmanitou. A opravdu je to tak, protože když máte 4 miliony 200 tisíc klientů, tak můžete říct, že to je skoro každý druhý občan České republiky. A tam je opravdu těžké říct, že to je někdo specificky. Jo. To je vlastně další výzva. My chceme být nejlepší bankou, největší bankou, to znamená, musíme být bankou pro všechny. Což v minulosti vlastně se zdálo, že nemožná mise, mít služby, které budou vyhovovat každému, ale právě s tou digitalizací a datama se najednou vlastně tahle ambice stala splnitelnou. Vlastně využívat informace o tom, co člověk potřebuje a dávat mu to, co chce, si myslím, že je dneska možné. Že to nemusí být tak, že by si všichni lidi museli zvykat, že dostávají nějaký servis, který jim úplně nevyhovuje. Takže my jsme dneska opravdu připraveni individualizovat nabídku Poskytovat vlastně informace, které klient e, si myslíme, že potřebuje a neotravovat je věcma, které nepotřebuje. A v tomto tom smyslu si myslím, že cílíme opravdu na každého.
0: Napadá mě, jestli pro vás je větší meta získat úplně nového klienta anebo ten klient, co už je u ČSOB, aby postupně přidával další a další služby. Má běžný účet, přidá si stavební spoření, přidá si úvěr, pojištění.
1: No tak úplně největší meta je vlastně klient, který má naši mobilní aplikaci v telefonu a který vlastně využívá naše služby každý den. Pak bych řekl, tenhle ten klient hlasoval pro nás. Ten si nás vybral a to partnerství je skutečné. Je pravda, že z těch 42 milionů klientů, o kterých mluvím, to není každý, kdo by to tak měl. A pro nás ta meta je, aby těch lidí z těch 4,2 milionů bylo co nejvíc. Takže na to se zaměřujeme. Na druhou stranu tím neříkám, že nás nezajímají vlastně klienti, kteří vstupují na ten trh poprvé, což je zejména mladší generace, lidi, kteří si poprvé vybírají banku. Být úspěšný v tomto segmentu je podle mě klíčové z pohledu nějaké dlouhodobé perspektivy. Pokud nebudeme schopni přitáhnout mladé klienty, tak ta instituce bude mít dlouhodobě problém. My víme, že díky spolupráci s poštou jsme velice úspěšní v segmentu seniorů nebo klientů tradičnějších, ale jak už jsem říkal, pokud chceme být pro každého, tak my musíme být vlastně atraktivní i pro mladší. A to si myslím, že je zase taková dobrá dobrá energie, kterou potřebujeme cítit, abychom vlastně ty naše služby vyvíjeli i směrem k tomuto segmentu.
0: Další velké téma je vzdělávání. ČSOB investuje hodně času a prostředků do vzdělávání i dětí, i teenagerů a tak dále. Proč Proč je to tak důležité?
1: Proč je to důležité? No tak s vývojem vlastně těch technologií se vlastně otevřela celá řada možností ale vytvořily se i nový rizika. A myslíme si, že je dobré, aby jednak ty lidi ty technologie využívali, ale zároveň uměli pracovat s těma rizikama. My samozřejmě děláme mnoho, investujeme velké peníze a hodně naší energie do toho, abychom lidi vlastně před těmi riziky ochránili, ale je pravda, že to nejsme schopni zabezpečit plně. Nejsme schopni zabezpečit plně to, že klient neudělá chybu, a že se nestane něco špatného. Proto musíme hodně investovat do toho, aby jsme lidem vysvětlovali, jak tyhle ty nové řešení využívat a a dělat věci tak, aby aby to bylo bezpečné. Vedle toho samozřejmě jsou problémy, které tady jsou s náma delší dobu. Bavím se teďka vlastně o pravidelném spoření, zabezpečení na stáří. Víme také, že v české společnosti je poměrně velký problém se zadlužeností. Takže to jsou společenské témata, které samozřejmě my se snažíme řešit, protože chceme přispět k řešení, ale zároveň víme, že to vlastně poměrně významnou část našich klientů trápí a my jsme tady od toho, abychom jim pomáhali řešit tyhle ty problémy. Vlastně naše, naše, naše mise je šetřit čas a peníze, a ten čas šetříte i tím, nebo ty peníze šetříte i tím, že se nebudete dostávat do problému. A my chceme vlastně těm klientům vlastně dopředu ukazovat, do jakých problémů se tohle můžou dostat a navrhovat jim řešení, proto aby se to nestalo. A součást, součást toho řešení je to vzdělávání.
0: Lidé z banky přímo z ČSOB jezdí často přednášet i do škol. Myslíte, že tohle je taky důležitá cesta?
1: Tak je to důležitá cesta, protože začíná vlastně už na začátku. <laughs> a myslím si, že ve škole lidi nebo děti jsou vlastně schopni dostat ty základní informace. A dnes za den si to ověřujeme, že, že ta finanční gramotnost i v téhle věkové skupině není vysoká. Takže přijde nám, že je to aktivita, která vlastně pomáhá. Ale zároveň zároveň je vlastně smysluplná pro naše lidi, protože tohleto vyučování v těch školách se neděje na základě toho, že by to tady dostal někdo za úkol, ale lidi to dělají vlastně dobrovolně a investují svůj čas i mimo pracovní dobu, aby, aby takhle pomáhali. Takže mně přijde, že to je vlastně ideální kombinace, že dělají vlastně smysluplnou věc pro společnost, dělají smysluplnou věc pro sebe a zároveň vlastně tím pomáhají bance. Takže to je pro nás taky takový win-win koncept
0: Dá se to vzdělávání ještě nějakým způsobem posunout? Máte nějakou svoji vizi, jak byste to ještě mohl vylepšit?
1: Tak my se chceme vlastně dostat dál v tom, aby jsme klientům vlastně pomáhali využívat digitální služby a, a řekl bych, a, abychom jim poskytli dobrou asistenci při tom, jo, aby... Aby to nebylo tak, že když klient k nám dorazí e, i na tu pobočku a chce někoho, kdo to má za něho udělat, tak aby jsme vlastně to nevzdali. A aby jsme v těchto těch momentech pořád toho klienta přesvědčili, aby to zkusil sám. A aby jsme mu přitom vysvětlili i další věci, které souvisí s používáním finančních služeb. Takže v tom v tomu chceme jako dále vytvářet vlastně podmínky pro to, aby. Uh, jsme si s tím klenděm mohli sednout, mohli si dát kafe. Uh, měli jsme taky dobrý stůl, jak si vlastně podívat na ten mobil společně. Uh, takže si myslím, že můžeme ještě dělat další kroky, uh, jak vlastně zpříjemnit tu cestu do toho digitálního světa a, a být ještě efektivnější v tom vysvětlování. Uh, a zároveň bychom chtěli uh, zintenzivnit naše aktivity vůči seniorům. Uh, Už jsem na to narazil, když jsme se bavili o české poště. Myslím si, že je to momentálně téma, téma, které v té české společnosti rezonuje a myslím si, že my máme ideální podmínky pro to, abychom pomohli s řešením tohoto problému. Takže vedle dětí seniori jsou další skupina, na kterou bychom se rádi zaměřili.
0: Mým dnešním hostem byl Martin Jarolím a na úplný závěr chtěl byste ještě něco dodat. Mám pocit, že jste spokojný teď v české
1: Tak. Já se strašně těším na tuhletu práci, myslím říct, že je to po devíti letech samozřejmě velká změna, ale taky samozřejmě něco, na co jsem se těšil, že jednou se stane. No a zkrátka já se těším na to, že tady spolu s kolegy vlastně uděláme další krok a na tom bankovním trhu to bude vidět a že Česká republika se zase přiblíží trošku blíž tomu tomu topu i v bankovních službách na té evropské scéně, takže na to já se těším a věřím, že naše práce bude úspěšná.
0: Se mnou byl Martin Jarolím, vrchní ředitel a člen představenstva Zodpovědný Zarytel. Moc děkuji za váš čas, ať se daří.
1: Taky, děkuji a